0: Dette er jakt-og-fiskepodden, en podcast fra Statskog.
1: Det er ikke alltid så lett å se grenser mellom en veldig, veldig sterk interesse og fanatisme. Og det kommer nok litt an på øyet som skjer. Idag ska skal vi leke med noen som tar flyinteressen til et nerdenivå som veldig få andre gjør. Og den første nørden her nå som skal introduseres, det er rett og slett radiostemmen fra Norges Jæger og Fisk, kunstnerskjelen, den gamle radisen, musikeren, forfatteren og en mann som er håpløst forelsket i fluefiske. Hjertelig velkommen, Espen eh, Farsdap. Tusen takk. Nå vet dere jo at det er like orden og system, men eh, nu skal jeg faktiskt endre litt på rekkeverden, og så ska jeg introdusere dagens gjest. Det snakker jo om en som har vært med på jakt- fiske fiskebånden til her, og han vart, ja, var varm i trøa etter ganske kort tid. Likevel så snakker vi om en kledelig beskjeden men enormt kunnskapsfyrrik og trivelig fyr, som er høyskolelærer på Evestad. Hjertelig velkommen tilbake til dette, Tore Rydgren. Tusen takk for det. Har du savnet oss bittelitterand siden sist?
0: Jeg har savnet dere voldsomt, og jeg mener om at jeg har oh. i smug har hørt på nesten alle podcastene deres nå, så jeg kan det uten at.
1: Det var, ja, det, bra. Det, var hyggelig, det var hyggelig å høre hyggelig. Nå er det sånn at jeg har med meg eh, En eh, jaktfanatiker Men på fluefrotten så, så kommer en rett og kort Det tør jeg, tør jeg å si Han har sannsynlig lest den litt opp til dagens episode Kjenner jeg den rett. Men eh, vi snakker om jegernes jeger Akademiker og praktiker Innlandets store sønn Rypedoktor Jo Inge Breiskeberge
2: Hallo, hallo Hei, kapten.
1: <laughs> er du godt forberedt i dag, Jo Inge? Nei. Nei. Veldig bra. I all beskjedenhet, Etron er Trond Gunnar Kyrningstad, best på stille spørsmål, og kon, kan poengtere at Espen enda ikke har lært meg å kaste flue. Heller ikke en Tore som hadde kurs som var skulle være mulig å få det til. Men fortsatt så hevdes det at det så enkelt. Vi strider rett i verket. Først Jo Inge. Hvor sorterer du bøkerne i bokhylla?
2: Ja, det er på tema. Tema og størrelse. Så jeg har type viltbøker i en hylle, og så har jeg håndbøker, flora og fauna i andre hylle, og så har jeg hundebøker i skog. Jeg har jo skogfag, så jeg har skogbøker i egne hyller. Ja. Så det er på tema, og så... Ikke på forfatter og farve og noe nødvendigvis, men også på størrelsen den Ja, største vannstre og
1: så nødvendigvis. Ja, litt, litt oiden, ja. ja. Ja, det overrasker meg ikke. <laughs> uh... <laughs> Espen, mm. hvordan sorterer du krydder i krydderhylla? Oi. Hvis du har hylle da.
3: Ja, <laughs> om du om jeg har råd til det å ha hylle ja. nei, det er av og det i skapes
1: ja, det er, nei, skuffer ja.
3: Ja, nei, nei, ikke i skuffer altså, det, det står i hylle slik at jeg kan se vad som er, og da står det rett og slett stablet med det jeg bruker mest ytterst så det jeg bruker mest, er mest tilgjengelig. Sånn, sånn funker det. Og så har jeg salt, jeg bruker flaksalt, det er, det, er jo en, det er kanskje ikke en definisjon på krydder, men det er en smakstilhet som jeg bruker mye. Det har et eget sted, og så har jeg en veldig god peppekvern, for det bruker jeg veldig mye. Og så utover det så står liksom da de typisk viltimian, som er et krydder som jeg er glad i, det står ytterst. Så der er rett og slett helt praktisk orientert, ikke noe annet.
1: Nei. Mm. Men nå skal vi inn på nå skal, inn, nå skal vi begynne å berøre flyetfanatismen. Men jeg går rett på det, Tore. Hva det som en den rette måten å sortere flyet på? Jeg lukta jo at den der kom nå.
0: <laughs> La det <i> kortet. <laughs> det lå, jeg, lå i kortet. Men nei, jeg har i alle år jeg er jeg bærer rundt på extremt mange fluer, sammenlignet med andre miljø. miljøet. Jeg hadde en sånn forsikringssak for noen år tilbake, hvor jeg trodde jeg hadde mistet fluvesten min, og måtte telle opp til slutt, når jeg fant det igjen. Men, men da viste det seg at jeg hadde rundt tusen fluer med meg på tur. Og da må man jo ha litt system. Så jeg har sortert etter, etter insekttyper, så sånn at jeg har en vårflueboks, jeg har to døgnfluebokser, jeg har en boks for landinsekter, stankelbein, maur, sånne type ting, og så har jeg en egen myggboks. I tillegg til det så har jeg en egen nymfeboks med noen strimere. Og så mm. har jeg selvsagt flere bokser i sekken hvis jeg skulle komme til å gå tom. <skratt> de,
2: de, de, da har jeg server <skratt>
1: Ja De voksene du snakker om nå er, er det, Har du det hjem eller har du det på deg Når du står i feske eller hvor, hvor, hvor er vi igjen nå? Det
0: har det jeg har i fluevesten ja. Når jeg er ute i Elva Ok
3: eh, Espen, går du jo med? Jeg, 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 kjenner, jeg kjenner jo igen den det at eh, Men så har jeg så har jeg etter hvert utviklet at jeg i stedet for å ha typetematiserte bokser sånn som du har med døgnfluer, mygg, vårfluer sånn er, så har jeg etter hvert utviklet ett system hvor jeg har bokser som jeg tror skal fylle mitt behov for en helgis fiske typen altså at jeg drar inn i marka i begynnelsen av juni da vet jeg hvilke døgnfluer jeg kommer til å treffe jeg vet at jeg må ha med meg maur, jeg må alltid ha med noen mygg, ikke sant? Så jeg har på en måte fylt opp en boks spesielt for formålet, da. Mm. Eh, fordi at det ble så mange bokser å dra på. <laughs> Og du, også, jeg, jeg liker egentlig ikke flufiske vest heller, for det er også litt sånn balet å dra på. Så egentlig, for jeg prøver å strippe ned, så hvis jeg kan ha en litt stor fluboks i brystlomma på vaderen, som dekker alle mine behov, da synes jeg jeg har vært flink. Men så er jeg jo, jeg er jo litt dobbeltbagger, sånn som jeg synes jeg hører at du er, Tore, så jeg har, jeg har jo da i, i sekken i leiren, så ligger det noen ekstra bokser, ja. Det gjør det.
2: <laughs> men Tore, en, 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 en boks uh, fremme til valden du hadde følt, er naken da. Ja, det er det jeg har, da. Ja, men jeg spør Tore. <laughs> ja.
0: ja, nei, det, det er fryktelig vanskelig, og det, det er jo på en måte den, den, det store diskusjonstemaet rundt leirebålet og, og over... Um, singlekask whisky noen kvelden det er jo skal man gå for å sortere på typer, eller skal man gå for å sortere på tema altså sånn lage temabokser en finmarksbox, en skogsboks en rena elva boks sånne type ting jeg er litt i spagaten nå for jeg var på en sånn litt lengre ekspedisjon i fjor sommer, hvor jeg måtte pakke lett det er ikke enkelt for mig, men jeg måtte nå prøve og da lagde jeg meg faktisk en sånn temaboks da, og jeg klarte jo å overleve i 11 dager med to fluebokser, men det var hardt. Mm.
3: Men tenk at, skal, tenk at du du kommer igjen til deg og sier at uh, du, Tore, har fryktelig lyst til bli uh, fluefisker, uh, jeg bor i kanten av Nordmarka. Uh, da ville du jo, hvis du skulle gi han et startkitt, så ville du jo lage deg en sånn kombiboks, vil du ikke det?
0: Alle, alle må jo starte med en flueboks, ja. Det er jo der man begynner Og nå er vi faktisk Nå har det vært lite Norges Heger og Fisk-reklame Forløpig i denne podcasten Men vi kan komme med litt nå Jeg er med og jobber frem Et konsept for et fluebindekurs For Norges Heger og Uh, hvor vi på en måte setter opp en, en sånn temaboks som skal kunne dekke men 10, 12, 14 mønstre bare, at du skal dekke de fleste fiskeforhold. Mm. Uh, som et sånn startkitt da. Mm. Uh, Så so, so man må jo begynne der,
1: helt klart. Mm. Men tusen i Vesten, er, er det et utvalg av det du har, eller har du med deg alt når du er på tur? Eh, Nej det er et eh,
0: utvalg i tillegg så ligger det en 4-5 bokser i sekken eh,
1: Så jeg, jeg har med meg mye altså, hvor, hvor, hvor mange er det oppi hver boks da? Nå snakker du om eh, typeboksene type dine Ja,
0: nei, det, det, det varierer jo veldig avhengig av størrelse på fluene Altså i en myggboks der går det jo mange, mange, mange fluer eh menns när vi vulgata så så då är det inte så mange du får plats det for det är ju stora
2: dörnflur. Mm. Mm. Men i i boxen når tar det så när har migboxen för exempel så sorterar du på typ på krokstörrelse eller noe, i, så att har eh, mange rom i boxen att eller ligger de hultor och bulter.
0: Nej eller farrede eller så där ute och bulter. Man hanterar det så. Du sier jo, meg litt av, skjønner du det, Tore her? <laughs> ja, er, er det OCD det heter? <laughs> Nei, de er jo sortert på klekkefase. Også, jeg har jo myggpuper, har myggklekkere, og jeg har tørr mygg. Det er som de tre hovedtypene med mygg som ligger i mine myggbokser. Og så er det jo mønstre. Også, jeg setter jo alle av samme mønster ved siden av hverandre, pent på geled. Så det har kontroll på hvor mange jeg har av hver.
3: Nå er vi inne på, nå må vi, nå må vi stoppe litt, for at det, her snakker Jo Inge, du snakker om fluebokser med rommi, mens du, ja. Tore, du snakker om at du setter en på gledd, og da er det liksom hva slags type fluebokser er det vi bruker også? Ja. Mm. For det, det med fluebokser med rommi, det er blitt litt sjeldnere.
0: Ja, jeg må gjøre om at jeg bruker litt begge deler. Jeg er veldig glad i fluebokser med rommet til fluer som, som må få lov ligge helt fritt. Som skal ha for eksempel et hackle, en sånn fjæredusk som skal sprike til alle kanter. de få lov til å ligge helt fritt for ikke bli ødelagt og misformet under transport. Mm. Men en nymfe for eksempel som er egentlig en bar krok med litt eh, tråd og glitter på den, den tåler jo å pakkes hardt så mm. den kan du ha i, i type bokser hvor du setter i fast i bånd av boksen
3: Er det noen universelle krav til en flyboks? Hva slags flybokser foretrekker du på en måte? Det finnes jo mange forskjellige varianter
0: Ja Ja eh, det, det kommer litt an på, men jeg er veldig glad i fluebokser som er vanntette. Mm. Jeg har kastet mye fluer opp gjennom årene, fordi de har blitt våte, enten ved ufrivillig dyp vading, eller regnvær, eller sånting ting, og så har de rustet, og så blir krokene rett og slett dårlige. Så jeg er glad i vanntette bokser. Men... Uh, ja, det finnes et uttal av ulike fluebokser, uh, jeg er også veldig glad i sånne veldig lave bokser med silikon uh, for i, innvendig for de er nesten uslitelige uh, veldig fine en nymfer for exempel. ja mm. Som dere skjønner, det er ikke så mye tilfeldigheter ute til går her.
3: <laughs> Jeg er veldig opptatt av at, at fluboksen skal være tett. Det er helt enig. Så, så de der moderne eh, boksene som har en sånn der gummiforing rundt som du lukker til, så, så det er det helt tett. Det er veldig bra. Og så skal den flyte. Ja. Det er viktig. Alltså metallboxer som vi hade såna gamla hardiboxer från gamla dagar det var jo helt hopplöst mistade så sakta ju borte varn det, det går ju okej no
0: men jag har sett de som har haft vantettar boxar som är fyllda med såna tjeckiska nymfyr såna tunga Som smår klart att få en sån där
3: synke och det, det går ann du kan steigen med så och så det är fint med de fluboxarna som har genomskinligt lock alltså som du ser in i boxen utifrån for du, så kan du snu noe og på, det er ofte tosidige greier å finne akkurat den flue du skal ha før du åpner den. Liksom. Ja. Ja. Så egentlig litt ujålet, det skal være praktisk, tenker jeg.
0: Jeg, altså, jeg slo en sånn liten eh, retro-krøll her i sommer, på grunn av at jeg skulle på en sånn type lettvektstur, så da var jeg tilbake igjen til det glade 90 tal med disse eh, blanke David-boksene, husker du det, Espen? Nei sånn plexiglassbokser som var helt klare med store rom i ja. var veldig populære på 80-90-tallet ja. de er jo ekstremt lette og de er romlige så du får plass til masse flur og lav vekt mm -hmm. så det er sånn tips til grammejegeren
1: mm. mm. men i, i boksen ok, så det, det type Eh, Espen ville ha tenkt egentlig Hadde sorter til å være inne i boksen på At det lettest tilgjengelig Det er det han bruker oftest Det ville ha tenkt Det var det gjennomgående prinsippet til Espen
3: Men eh, du, hvor langt drar du der Espen? <laughs> jeg, tør, jeg, tør, jeg, jeg tør nesten ikke si det Men nå skal dere høre hvordan dette egentlig er i min verden. Jeg er jo veldig enig med, med Tore i mange av hans refleksjoner rundt dette her. Jeg, jeg vil jo ideelt sett ha orden i boksen min. Så når sesongen starter, så starter jeg med å rydde. Altså før jeg på en måte begynner på årets tørrflusesong, så rydder jeg. Og da gjør jeg det på følgende måte. Jeg tar de flueboksene som jeg har brukt i fjor, plus alle de døgneflueene og alt jeg har som jeg vet jeg skal bruke, tømmer ut på et bord og så ber jeg kjæresten min om å rydde opp. For hun har... Ja men, ja, men... Nei, ikke jeg heller, men, men hun satt nemlig over skulderen min og så at jeg gjorde dette her, og så sier hun Espen, dette jo egentlig en jobb for meg, for hun elsker sånn pirk og systematisering, og så tenkte jeg, Åla, dette er jo en fantastisk mulighet, men... Hun får ikke lov til å sette seg ned her og begynne å, å sortere disse etter farge. Eller etter, 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 etter etter. Det skal sorteres etter type i et system som er i hensyn. Så hun gikk en opplæring hos meg. Hun vet forskjellen på en steinflu og vårflue, for å si det sånn. Så, så, og så, og så, jeg det. så jeg begynner sesongen med en ekstremt ryddig boks, som er satt sammen etter, etter behov, som vi snakker om temabox. Men så er jo jeg en håpløs rotehue som når jeg står og fisker. Da fester jeg jo på kryss og tvers i boksen og i fiskecapsen og overalt, ikke sant? Så når sesongen er over, så er det kaos. Så er det kaos. <laughs> så må gjennom dette her vart år, det gjør jeg. Men det er en veldig glede når jeg er på første turen jeg og jeg ser, der ligger alle marginata, klekkerne mine på rekke og, og så kommer alle dønsene, liksom. Og det er veldig orden på dette her, da. det Jeg liker det. Mhm.
0: Jag måste säga si att jag 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 du lever farligespen den, den den formen for paraterapi, den tror jag aldrig att jag ska inlätta mig på ja, <laughs> jeg har ett alltid ett trix då för jag har jag har jag en box til det er en sån liten follebox som sitter ute på flugväkten. Ja. Eh som ordar plats en 50 flur kanske och där det... sitter det mest brukte. Det är ju liksom den in och ut boksen ja. Ja. som jag tar och torkar de våta flugorna på og så har jag liksom det mest tillgängliga mest brukte det, det sitter där till en tid. Ja. og den rydder jeg av og til rydder jeg tilbake igjen i boksene og gjerne før en tur også så, så starter jeg med å plukke ut de 6-7 mønstrene jeg tror kommer til å funke på turen jeg skal på de setter jeg klar i okay. denne boksene ja.
3: så det er ytterste, ytterste krydderylla
0: ja, det er ytterst gräddringla. Eh så har jag et annat system då på på hösten, eh sån inemellanom all jakt så så lika jag också och strör flugorna ut över bordet. Eh jag slipper gick till någon andra, men då går jag igenom vilka mønstre var det som verkligen var bra denna sommaren. Det är en sånn viktig lite sån helig process og da setter jeg meg opp lister over hva jeg må binde opp i løpet av vinteren, vad hva som liksom er nye mønstre nye faste mønstre in i boksen og vad som rykker ut av gamle travere
3: som kanskje ikke produserer så bra lenger Kjempespennende, men du, du nevnte at du synes ikke jeg drev med riktig parterapi, jeg har påtatt mig en ny rolle i, i jakt- og fiskepodden, Tore, siden sist du var her. Mm. Jeg syns det er for lite kulturell inslag her, så jeg bringer nå in eh, i, eh, i hver utgave av jakt- og fiskepodden en limerik. Og den handler om akkurat det. Og den handler vel i bunn og grunn om dig. tenker jeg. Så nå skal dere få høre. <tøk> en fluefiskefantast ifra arena ville bare svinge fluefiskescena de gikk helt over styr, selv på romantiske eventyr hadde en vadesko på begge bena. <løp> ja, jeg fikk noen bilder der. Ja, det er bra, det er bra. <løp> jeg
1: er imponerende. Du, Jo Inge, altså, jeg, jeg, egentlig så hører jeg en viss sånn uh, i tinnleggingsmåten mellom deg og Tore. Hørte du det nå når han, han sette seg ned på høsten? det er nokka av det samme som du bedriver. Også.
2: Ja ja, Tror jeg. jeg har I, i forhold til jakta. Ja, jeg har orden i våpenskapet mitt og ammunisjonskapet mitt og det er sili dander. Mm -hmm. Men det er bare nete Men dette sier
3: jo nå Tore om hva du jeg ut fra det du har sagt om fluefisk hit nå så skjønner jeg jo at du er en imitasjonsfluefisker, altså en som imiterer systematisk det som skjer, for du er en systematiker. Det, det, det skinner jo gjennom alt du sier.
0: Ja, det, til en viss grad. Jeg er, nok, jeg er nok avhengig av litt orden, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke veldig firkantet i hodet mitt sånn generelt, tror jeg. Jeg er god på å improvisere, og jeg har også en del mønstre som er litt sånn crossover, multimitationsmönstre och sånt ting så så det är jag också väldigt glad i. Mm.
1: Men du jeg var sa faktiskt på det för för episoden då då den Tore lite om att den var lite uh, tillotsar själv att gå uh, nya vägar egentligen. Mm.
3: Ja, du lägger palmer hackel på en dörr för du liksom är helt gärn på en mode. Ja ja, helt. <laughs> <laughs> Inte <Ikke> så. <sant? laughs> ja ja. Ja. ja, men det är ju det är ju inte något som är mer bättre än det på ett mode. Men, 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 men det fälts
2: nämnare då för jäger och fiskare att vi, vi kan ju vi oss då. Vi kan tillpassa situation där och där. men
3: du sa du går ett stickor i statuores som jag det kommer vi in på något väldigt intressant tycker jag för du sa något om at du evaluerat lite säsongen och så lite på vilka som funkat och vilka som inte funkat lite sånting och så där. Är det lik at det også finns en moteverden ute blant fluefiskere. For det at det finns jeg, jeg har jo, jeg jo blitt så gammal at jeg har vært gjennom liksom noen perioder. En ting er at man utvikler sig og sånne som deg som tør å tenke crossover, videreutvikler på en måte mønstre og tankesett og sånt. Det er jo alltid interessant, men så er det liksom noe... Altså, hvor ble det da av fluer med organsavinger? Det var kjempestort på, på 90-tallet, ikke sant? Paul Krogvold kom med sånn der no-hackle-organza-flur. Det var jo liksom løsningen på van alle vanskelige døgnflurklekkinger, ikke sant? Det er det ingen som bruker det, nei.
0: Jo, det er noen som bruker det. Uh, men jeg, jeg tänker at hvis du, hvis du ser på det der som, uh, nå blir det litt sånn småpoetisk her da, men hvis du tenker deg det er som, som bølgeslag mot en strand, eh så är det det kommer såna vågor hela tiden og jeg syns lite synd på de som bare er på en våg. Mm. Uh, og så at vi inte klarar att se helheten i det. Eh uh, jag fiskar ju med med flumönster som blev lagat på 20-talet och uh, jag fiskar med flumönster som blev uppfunnet i går. Uh, så, så det att så hänga sig upp i en tids eller i en motetrend det det syns det er lite for begrensende, i hvert fall for
1: meg. På mm. hvilke måter er trendene da? Er det fargebruk, eller utseende, eller form? Eller? Hva er det som slår in det, det er litt sånn som i
0: moteverden ellers, som Espen er inne på. Du ser at det kommer stadig tilbake igjen, ikke sant? I klesveien ting, så kommer det tilbake mote fra 50 tal 60-tall, 60 sånne type ting. Og mye av ja, det samme skjer i fluefiske, nå... For en 5-6 års åldern så det ju väldigt populärt med de här Catskill dörnflugorna. Det det blev liksom en vål som hype, det är ju dörnflugor som lagats i USA på 1910, 20, 30-talet som var en sån väldigt sån avgränsad trend i fluerfisk akkurat der och da, men så plötsligt så fick det en en uppblomstring Så så sånne ting det det kommer ju hele tiden.
3: Mm. mm. Men där klart jag det er noen store det er jo noen store endringer her som har satt vare i sporet, altså det at vi fikk hele denne imitasjonsbølgen inn på, på 90-tallet med bruk av av syntetiske materialer. Det var jo en, en en game changer på en måte.
0: Ja, det var en game changer og kanskje sånn på fluebindematerialer, den største endringen jeg har sett siden altså jeg startet å fiske med flue i 1978. jeg handla på Fly Fishers i Baldersgate, okay. eh, bak slottet, eh, som åtteåring, eh, var litt gæren. Men den eh, største endringen jeg har sett, det har vært på, på bindematerialer, eh, og særlig det at cdc kom in i bildet, eh, det har eh, utviklet fluende mye.
3: Da bryter oversetteforeningen in og forklarer ja. eh, begrepet CDC for de uenvide. <laughs> det er eh, kull det kan ha. Det är altså Anne-gum-gum-fjær. Ja, altså, og Anna har en kjertel ved gumpen som den, uh, tar ut noe fett som man smører inn fjerdrakten sin med for at den hele tiden skal være vantett, holdt jeg på å si, og flyte i vannet. Disse fjerne har en fantastisk flyteevne, och de er väldigt fine og lette, och de egner seg for godt til fluvinning.
0: Og da må jeg skjære inn med et litet tips, siden vi har både jegere og fiskere som lytter her, og vi har Breisjøberget, ivre lyttende på andre enden av tråden her, så, så det er viktig å undersøke at det er mange fugler som har den type fjær, og så alle våre skogssønns har det, rypene har det og det er ekstrem kvalitet, og så det blir feil å si CDC fra tiur, men, men sånn gumpefjær fra tiur, fantastisk materiale, det er sånn grå-svart spettete det er så fishy at du ikke tror det.
3: Dette her visste jeg ikke, dette, nå, dette kjente jeg var veldig interessant så, så ja. du finner altså sånne der eh, fettkjertler brukt på fugler som, opplever, som lever i vann også, altså. Yep. Ja, de visste jeg ikke.
1: Yes. Og det er akkurat samme kvaliteten som på NR. Du, verden. Jeg tror, jeg tror vi skal ha en egen bind, fluebindingsepisode. Men det aner jeg meg et eller annet med noen status her. Finnes det statusforskjeller mellom ulike typer flue? Som man i neste omgang kanskje kan ha behov for å vise litt på vesten. Eh, vi, vi snakker om andre nå, ikke dock
0: selvfølgelig Nei, ja, ja. det
3: er klart, Nei,
0: det, er, det, er klart det, det har vært en utvikling der og Det som går litt sånn i motor og litt i bølger eh, For bare 15 år siden 10 år siden kanskje også Så hvis du fisket med noe annet enn tørrflue Da, 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 da var du ikke helt god eh, Da hadde du behov for terapi Eller et eller annet. Så da, jeg kjenner jo folk som, som ikke turte å gå med streamere synlig på fluevesten, og var redde for å bli tatt for det. Men det har nok utviklet seg litt, og det har nok blitt mye mer akseptert siste årene.
3: Jeg ser at du må forklare det for Trond Gunnar, for han knapt vet hva en streamer er, og han skjønner jo ikke hvorfor det er som det er.
0: Ja, det är ju en påhå si en fejde, en sån historisk krangel bland fluerfiskare som har uh, anor tillbaka till tidigt 1900-tal, eh uh, hvor två berömte engelske fluerfiskere, Halford og Skuse, eh de krangla om uh, hva som liksom var kulest. Uh, Halford han holdt på at det kun skulle fiskes med tørfuer. Alt annet var usportslig. Uh, mens uh, Skjus han var mer på det at vi skal prøve å imitere det fisken faktisk spiser så han fisket også med nymfer og det var jo en batalje og en stygge brev som gikk uh, på kryss og tvers og, og den fejden har på en måte fortsatt i fluefiskemiljøet helt opp til våre dager mm. Mm. Uh, så, så det er litt sånn uh, ja, vi har arvet litt sånn uh, dårlig engelsk uh, fisketradisjon tenker jeg fra den uh, feiden der
3: og streamere, det er jo da det, type fiskeimitasjoner, liksom, altså flue ja, som er fiskeimitasjoner. Ja, og så mm -hmm. da er det liksom sånn, det er, det er nesten slukfiske med fluestang. Er det noen som da sier det, sant? Og så blir det mm. da det krang her. Ja. Men det er mye jordere i, i fluefiskeverden da, tror jeg må jo si det. Det er ja, mange men, jordete men... greier
0: her. Ja, men der var jeg tilbake igjen altså sånn uh, uh, på gode møter så er det noe som heter til dagsorden, så viser man sånn timeout out tegn, er det ikke det? <laughs> uh, uh, jeg, jeg synes altså, jeg likte veldig dårlig den uh, titeln eller den arbeidstitlen som dere hadde på denne podcasten med med fluefiskefanatisme altså uh, fanatisme er ikke et ord jeg liker i det hele tatt det, er, uh, det, det har en del dårlige associationer men det å kaller det for flufiske nerding. Det er jo det vi egentlig snakker om her. Det er jo et mye bedre begrep. Og, mm. Kan det bli det som blir titelen ut, Ja, jeg håper jo endelig det. For det er jo, det er jo snakk om altså, hvor dypt kan man nerde. Og jeg har jo noen eksempler som jeg har notert meg her, da, på at, at det går an å grave ganske dypt. Sånn, et eksempel er at dere har sett filmene «Ringenes herrer», ikke sant? Mhm. Hvor mange av dere var det som så vak der? Vi er
3: jo tross alt gjort opptak på New Zealand.
0: <laughs> ja, ikke sant? Ja, det er tidlig. Når du sitter og ser på Ringenes Herre, og, og sitter og ser dere til vak, i stedet for se på filmen, da vet du at du er en ordentlig fluefiskenerd.
3: Ja, du er en ordentlig Ringenes Herre. It's the ring of the Rice. vet du. Ja. Ikke sant? Altså, ja.
0: jeg, jeg trodde jo opprinnelig at Ringenes Herre han var en fluefiskefilm. Det, det viste seg å være helt feil.
3: ja akkurat, jeg ser nå å få bilder av Tore som får en ørrett etter mye jobbing med flustanga my precious my precious <laughs> ja,
0: jeg, jeg liker, liker mer å se meg som Gandalf ja, med, med, med særlig det der kunstnene han gjør med den krokpipa det har jeg litt
2: ansvar det verste, du, verste, verste Tore det leiter både etter gemse og tar nå til dere <laughs> Det er ikke sant Det er helst skader ja, ja, ja. Jeg vil være der og bodde der og jakte der Jeg vil være på, av stelle, på mange av de steller som vises i filmen Og driver le leitere til vilt
1: ja. Litt et spørsmål om, om trenda, utseende, status eh, Hvis jeg har forstått det rett, Så kom eh, om fluefiske for alvor til Norge Via ja, engelsk skadel Europeisk skadel, engelsk skadel mm. O da var det inslag innslaget mye fine fjære fra brittiske kolonier. Og så ville jeg tippa at det ga ekstra status, at det var sjeldne fjær fra fjernet land, og gjerne at de vistes litt ekstra. Skjer vi noen spor, spor av det fortsatt? At, altså den fjærpryden, da. Den, den tradisjonen
0: med å binde disse klassiske laksefluene da, Som du refererer til der Den lever jo videre i best velgående Og det er jo vakre kreasjoner Og de de fisker jo fremdeles Men det er jo riktig som du sier da. Det var jo en sånn viss overtro Blant engelske sportsfiskere Som kom til Norge fra fiskelaks primært At jo, jo, jo mer fargesprakende fluene var jo, jo bedre var det nå um, har man nok beveget seg litt borti fra det Og det er nok litt mer low-key uh, Mye av de materialene vi bruker i dag uh, Sånn som uh, CDC-fluer de, de ser jo egentlig ikke hverken spesielt vakre ut Eller noe som helst, Men en god flufisker ser med en gång at dette fisker mm. Det er noe som altså, De fluene er så fishy, som vi kaller det At det, som du, det bare lyser fisk av deg
2: mm.
1: Skjer du, hvis du skjer en annen enn når du står ved Erleba, så skjer du vesten til en annen enn, skjer du hvor erfaren fluefisker vi snakker om der?
0: Ja, da kan jeg jo bare dra den med en gang da, at som Espen sa i sted, det er sjeldent å se folk med vest. Men hvis du møter en med vest i dag, så er det sannsynligvis en litt eldre fluefisker som har fisket lenge, vi hadde en diskussion på Facebook her for ikke så lenge siden og da konkluderte vi egentlig med at det er bare jeg og Paul Krogvold som fremdeles fisker med fluefiskevest mm. alle andre hipstere og nesøya-bebore de, de fisker jo med rumpetaske eller et eller annet
3: Nej, <laughs> mm. jeg, jeg har skreller som sagt ned til det jeg kan ha i frontlomma på vaderen og er en fri man.. <laughs> Ja, men, det er, jo, men det, er, det er min tilnærming til det. Jeg, jeg liker godt det, da. Og så har jeg, jeg, det eneste jeg savner litt, faktisk, som er på Vesten, det var jo, på den gamle flufiskevesten min, så hadde jo en sånn der liten påsydd lammeulbit på brystkassa, som, som egentlig da nå er erstattet av den der lille tilgjengelige boksen som du har, Tore, på din. Jeg, men da bruker jeg capsen. Der sitter det en del fluer som er liksom i bruk, men, men det er jo problematisk fordi det, de, 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 de sitter jo fast. Han jeg må jo lese, jobbe. Ja, så det. Så det, er, nei, det, er, det er så mye greier her vet du, at du ikke tror men du nei, jeg, jeg, jeg... kan lese mye av hvordan folk ser ut. Det er jeg enig
0: i. Ja, ja, ja. Jeg er jo grodd fast så mye i, i det mønstret. Altså, jeg er jo helt avhengig av den västen for å fungere som så, så Jeg var jo dypt fortvilet her for noen år tilbake, da da hadde den gode gamle fluefeskevesten min, som jeg hadde hatt i 20 år, og hadde vært på 100 000 turer, holdt jeg på å si, den, den hadde begynt å ta kvelden, glidelåsende røyk, og flueboksene begynte å ut og sånne ting. Og så fortalte jeg om det i dyp desperasjon til en kompis, og så kikk han litt på meg, vet litt. Og så forsvant han opp på loftet, og så kom han ned igjen med helt ubrukt väst av nøyaktig samme type. Ja, og jeg blir inte da visste jeg at nå har jeg 20 år til foran meg
1: med god vesten. <laughs> vi skal begynne å nærme oss landingen, men det er par ting å løpe på. Snakk om vanntette bukser. Hvor stor er faren for at kroken begynner å rust? Og hvor stor er lukte?
0: Nei, du unngår det ved å, ved å gjøre sånn som mig, at de våte fluene, de setter du på en tørkelapp, så sånn at du setter ikke våte fluer tilbake i boxen for da vil du få fukt i boxen og da i stedet for å holde ute, så holder da en vantettboks, holde vannet inne. Mm. Det, det er ikke noe smart. Så hold de tørre fluene tørre, og så har du de våte fluene på en tørkelapp uten på vesten. Mm.
3: Men det er selvfølgelig verre med, med, med fluer som vi bruker i saltvann. Her er, mm. her er dette faktisk en reell problematikk, altså, så du må være litt uh, oppmerksom på. Huh.
0: Ja, jeg kan nevne at når jeg har i saltvann og fisker, fisk av sjøerett og sånt, så da går jeg gjerne i dusjen etter fisketur, men da går jeg i dusjen sammen med fluestanger, fluesnella og fluene.
1: Som snakker en eh, ekte
0: fluefisker.
3: <laughs> vi er på det med parterapi igjen. Ja.
1: <laughs> dusker jeg jeg dusjer aldri uten min fluevest. <laughs> <Nei. laughs> men litt sånn fun fact til sluttet, det har vært litt artig <clears throat> Eh Tore snackar om att med sig fluer i väsken. Espen fasta. Mm. Hur fluer har du? Många fluer jag har totalt? Ja. Yes.
3: Och ja. det er det är nog det nok, runder nok 1000 Jeg i oss utan problem ja. Ja, jag hör det. Ja. Jag bimor ju sant? Ja. Ja 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 ja. Mm.
1: Det, det jeg skal, jeg skal på det. Tore, många mm. har du? Nej, jag har hanrike. <laughs> Og så, jeg ber dere etter episoden, tenk på innboforsikringen. At, ja. Ja. Men du må spørre Jo Inge, da. Ja, jeg skal over. Jo Inge, hvor
2: mange fluer har du? Nei, jeg er jo jeg er født i ferie tusen, så jeg har faktisk fluvest og fluvakser, men har mange fluer her, det, men jeg tipper jeg har noen hundre da. Jeg har jo ikke, ikke tusenvis, men noen hundre har jeg. Pass, ja. Ja. Hør du, en, en mann med fluvaskervest, det er bra. Ja, jeg har flyfisk med lammølsbitt på, faktisk. Ja, hør det her. Ja, ja. Og så
1: en siste. Vi, og bindelfluer.
2: Ja, bindelfluer, ja. Men det var i ungdommen da. I siste
1: dag. før vi runde av. Hvor stor er utskiftingen? så
2: altså, hvor mange nye
1: fluer kjøper dere eller lager dere hvert år? Og eventuelt, hvor mange kasserer
3: dere? Jeg kjøper nok et par hundre. Eller binder. Jeg, jeg gjør litt begge altså, deler. I gamle dager bare bandte jeg. Men nå kjøper jeg en del også, for nå er det blitt veldig billig å kjøpe fluer. Så, men jeg liker jo fremdeles så binde, for da får jeg jo fluene slik som jeg ha dem. Men, men, men et par hundre blir det sikkert hvert år, altså. Det er jo en del av gleden til sesongen å kjøpe nye fluer, ikke sant? Jeg gleder ja, ja. meg jo, ja. eller binde. Ja.
1: Tore, du, har jo, du, du er sikkert inne på Excel, ikke det er noe å sjekke, men uh, cirka hvor mange...
0: Nei, jeg, jeg deler på en måte vinterns flueproduksjon i, i to. Eh, det er på en måte en sånn eh, eh, produsentbit, hvor jeg si, reproduserer de gamle mønsterne, fyller opp en boksene, eh, for det er jo en avgang hvert år. Eh, jeg driver jo også og guider ganske mye, og da, da gir man bort mye fluer, mm. ute mye med studenter og sånne ting, og da, da blir flueboksene tynnet ut ganske kraftig. Uh, og så er den andre biten som er mer spennende, da, det er liksom den kreative biten, komme opp med nye mønstre, nye ting man har trua på, som kanskje skal bli uh, fast inventar i flueboksene etter hvert. Uh, men, uh, men alt i alt, så det, det blir noen 100 flue hver vinter, jo. Mm.
1: Anner med at det øker jemt og trutt. Det gjør nok det. Jo Inge, øker det til deg?
2: Nei, altså, jeg har jo fullt fluebinderutstyr og har driv på med, det her jo, men jeg har vært å legge på hylla, så nå lader hele patroner i da. Når de bytter ja. flue, så lader jeg patroner og forbereder meg til sesongen. Det blir litt det samme, faktisk. Espen?
3: Ja, jeg har, et, jeg, har et, jeg har et spørsmål til Tore før vi slepper ut her, sånn for at det, det er jo så mye vi ikke har snakket om, bare for å ha sagt det da, det er veldig mye vi ikke har snakket om, men jeg har litt uh, impregnering. Tørfer Eller hvordan impregnerer du? Hva bruker du? Dette er veldig skjære på. Her har også skjedd en utviklingsskjø.
0: Har vi en egen podcast for det nå? Eh... Ja, vi kjenner. Så pass, Det kan gå til en.
1: Gi ja. oss eh... en smak. Gi
0: oss en, en smak. Ja, nei, det, det er så mye med, med impregnering. Men først vil jeg si at jeg, jeg bruker som så mye impregnering. Eh, jeg bruker veldig lite sammenlignet med veldig mange andre. Eh, eh, CDC-flur for eksempel, de er jeg veldig nøye med og med, har jeg fått en fisk på dem, så skyller jeg dem godt i vann og så tørker jeg dem i en sånn liten eh, tørkelapp med, med sånn, eh, tjuke, er det ikke det som er inne der Espen?
3: Jo, det er det, som trekker fuktighet utrolig ja. mm.
0: eh, og så tørrkast jeg de, og da de like bra igjen. Så CDC-fluer, de bruker jeg ikke veldig mye impregnering på i det hele tatt. Heckelfluer, de, de kan jeg impregnere. Og da er det jo denne legendariske drydippen, da, som har blitt forbudt i Norge, som, som den var for dårlig merket, tror jeg. Det var et eller annet sånt, ja. som, som er en av favorittene, ja
3: som er svinedyr, hvis du søker den på eBay och prøver å likevel tuske til deg et par av de. F ja da. Sant? Ja. Men det stopper oss ikke. Vi går jo over lik for å få fatte igjen sånn.
0: Du, jeg, jeg lukta lunta på det dette ganske tidlig, så jeg har en sånn, også på GLED, så har jeg vel åtte flasker Arf, stående. Åh,
3: det fader. Så jeg er, rik,
1: jeg er en rik mann. Vi skal
0: snakke sammen
3: om dette, Tore. Ja.
1: Du, presen. Hva som fungerer best? Sjøllaget eller kjøpt? Fluer? Ja. Sjøllaget.
3: Ja, ja. Det, det gjør jo det, vet
0: du. Nei, for det, det er på en måte en del av hele greia med, med fluefiske. Altså de som, de som ikke har begynt å binde fluer selv, de må begynne med det straks. For det er noen ting der med å få med sig hele mysteriet at du lager gode imitasjoner selv som du har litt trua på du har gjort observasjoner ute i naturen du har sett insekter, hvordan de beveger sig, hvordan de flyter, plukker riktig materialer for å understøtte den oppførselen til den naturlige insekter på vannet Eh, binde den flua og så går du ut i jelva og så fanger du fisk på det det blir på en måte en sånn eh, ja, det er en intellektuell tilfredsstillelse
3: Helt enig, og det er å sammenligne Trond Gunnar, for deg som ikke driver med dette her med å gå ut i fjellet og spørre en som går og pelle molter og sier hva er de beste moltene? Er det de du har plukket her opp eller er det de du kjøper på Rema i en sånn der dunk etterpå? Du skjønner jo svaret her, ikke sant? Det er jo, yep. hele opplevelsen blir jo pakket in i smaken, og, og, og samme måte er det på flyvis. Ja.
2: Når du kjører 80 mil for å ha skutt en fjærande på tepp, og så spør de han, er, har du kjøpt patronen, eller har du laet dem selv? Det er kulebrytet. <trykket> ja, er det sånn
1: spennende kommenter
2: på akkurat det? <trykket>
0: ja, men, men, det er, men det er, jeg har... Jeg tänkte tenkt litt på det her med, med nerding generelt da, om vi snakker jakt eller fiske, det er egentlig et fett, men, men det, er ikke, det er ikke det at du fanger eller feller som egentlig betyr noe, men det har veldig mye å gjøre med måten du gör det på. Ja, mm. Mm. helt riktig. Det er jo det det handler om, så, så det er en helhet. Del, da, ja, for min del så, så handler det om å liksom jakte marginer, få de små detaljene på plass. Jeg kanske en av de få i Norge som, som hver vår polerer fluestengene mine, slik sånn at de skal være vannavstøtende, slik sånn at fluelina ikke skal suge seg fast på stanga når jeg kaster. Jeg stryker stangtrekka mine om våren, nå, nå, nå søker jeg om innleggelse her, kjenner jeg, men eh, vasking av flueliner, sånn type velikehold, sånn småtteri, som gjør at du hele tiden jager de små marginene som kanskje kan hjelpe deg til å fange en fisk til på, på den måten du har lyst til å fange den. Har du sånn kork på fluestangen? Ja. Hva
1: kan du bruke for å ha velikehold i det?
0: Den eh, rengjøres med tannpasta.
3: <laughs> Typer...
0: Det er, det er Colgate Extra White ja, Det er et sånn lite Slipemiddel i mye tannpasta Som, som gör at du kan med en tannbørste Eller en vanlig børste Så kan du rengjøre fluekorken veldig godt Jeg hører det er
1: stort Stort dyp her Som vi kan dykke Og mye. det skal vi gjøre Jeg har spesielt lyst til og høre mer. Er det mulig å lage en podcast om fluebinding, eller går det ikke å ta det muntlig? Det går an å ta en
0: podcast om fluebinding, helt klart. Det er også et nerdenivå der som er av uante høyder. Jeg hadde, jeg hadde en god kompis, en kompis som jeg også tror jeg har vært gjest her, Knut Johan Rud. Mm. Vi, vi hadde en, en sånn liten uoffisiell konkurranse. Vi, vi, vi er veldig glad i ulike dubbing -materialer. Altså sånn, det vi lager kropper på fluene av, eh, sånn ullaktig stoff, ikke sant? Eh, og eh, oliven er liksom en av de jeveste fargene, og oliven dubbing, det er noe magisk med det. Så vi, vi var veldig sånn på det begge to, og eh, så sa Knut Johan at jeg, jeg tror jeg har mest oliven dubbing. Eh, så jeg protesterte vilt, for jeg visste at jeg hadde mye. Men han vant med 76 ulike typer oliven dubbing mot mine skarve 61.
3: Dette, er, dette kan jeg bare følge opp med en artig historie fra når jeg begynte med imitasjonsflugfiske, så hadde jeg invitert Staffan Lindstrøm, en pioner i flugfiskmiljøet i Norge, til å komme hjem til meg og holde et litt foredrag for meg og noen kamerater, og det gjorde jo Staffan veldig, veldig bra, veldig inspirerende, og start, veldig starten på mye godt flufiske. Han hadde også med seg noe dubbing som han solgte i forskjellige pakker, det var jo liven, og det var alt, ja, dette er litt sånn legendariske gamle dubbingposter som jeg har liggende enda. Særlig hadde han en som et Staffans torsdagsdubbing, som han også solgte til oss da, som en sånn prank Det var jo, eh, han vasket huset på torsdagen, og det var hybelkaninen han hadde under sofaen, det pakket han i små poser og solgte til oss, som Staffans torsdagsnubing. <laughs> Så det var en plank, rett og slett, og snubinere, det var ganske morsomt.
0: <laughs> ja, jeg, kan, jeg må skyte inn her, jeg og Knut Johan hadde også et uh, ganske seriøst prosjekt, uh, hvor vi kjørte ulike typer klær i tørketrommel for å se vad vi fikk i lovfiltret, ja. om det kunde brukes som dubbing. Ja. En blanding da, av vannmelsklær og liksom jaktklær, så fikk du ut en oliven dubbing som var ganske anstendig. Ja. Og kona hans hevder at det er jo eneste gangen han har nærmet seg en husholdningsmaskin. Ja. Så det er endelig opp i parterapi her også, ikke sant?
3: Oi, oi, oi
1: Kjære lytter, vi kommer tilbake med mer om fluefiske og fluebinding og velikehold og sortering for her er det et, et stort, stort hav med store dyp Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og spørsmål, hvis vi, vi kan godt kjøre en egen episode om fluefisker, det er fluebinding med å kjøre spørsmål, spørsmålsrunde. Eh, og vær gjerne en venn. Man finner podcasten på Spotify og Apple og Overcast og Googlecast og all mulige plattformer. Du finner jo også på Norges Jæger og Fisk og Statskogs hjemmeside da kan du lete frem til podkassen, og spille i i på PC-en din, eller mobiltelefonen. Så du trenger ikke inn på noen plattform heller, hvis du ikke er bekvem med det. Da hjelper det oss nemlig å nå enda lenger ut med jakt og fiskeglede. Er du klar for det siste vi skal gjøre før vi lander helt? Hot or not? Ja. Jeg vil.
2: Nå skal du si ja, Toru.
1: Ja. Takk så da. Da. Da tar vi følgende rekke for det. Espen, Tore, Jo Inge. Ford Mustang Elbil Hot or Not? Hot? Not. Hot. Interessant. Ræve Åte, Hot or Not? Hot. 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 Ah. Interessant. Vannkraft. Hot or Not? Hot. Not. Åh. No. Ja, hot. <laughs> Vindkraft hotar nåt. Not. 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 En liten avvikere, badminton hotar nåt.
2: Not. not. Yes. Hot.
1: <laughs> Nei, men kjempebra Da skal vi bare ta en siste Sånn at vi blir enige i studio For at vi, at vi damner et fellesskap helt til slutt Åge Aleksandersens Fantastiske låt fra 1978 Der ungene i et sommervarmt Baksett i bilen får Klar beskjed fra far Noe som også ga låttitelen Hold kjeft, species Hot not, not. <laughs> Hot Natt <laughs> Det var hot fra alle sammen Takk for det, vi høres neste fredag